0: Beste luisteraars van Scoreboard Journalistiek, je gaat nu luisteren naar Rondje Eredivisie van V.I. Pro. Een video waar twee verslaggevers van Voetbal International het Eredivisie Weekend doornemen. Wil jij de video in zijn geheel zien? En al op maandag, ga dan naar V.I. Pro. Komt er een schot, komt er een go! Rebound, go! Sterk fysiek, kan meteen uithalen en doet dat! Oi, 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 wat mooi!
1: Yes, het is maandag 27 februari, tijd voor het rondje hier in de divisie. Er is weer genoeg gebeurd afgelopen weekend in de mooiste voetbalcompetitie van Europa. Dus dan gaan we duiden, dat doe ik zelf, dat doe ik samen hier met Reon Boeringa... ...kenner van de Groningen, Heerenveen, Cambuur en al het andere voetbal. Ja, van alles,
0: het. alles. Ja. Uitstekend. Ja. dus
1: wij gaan het samen duiden. Dan doen we een aantal stellingen en ik zou zeggen, slinger de eerste stelling. En maar in. Reon, de linkerflank van Ajax stelt flink teleur. En daarbij aangekondigd even voor de mensen die het gemist hebben. Owen Wijndal, linksback van Ajax, gaf van de week een interview aan... dat Ajax misschien wel de beste
0: linkerflank van Europa had. Well, misschien wel. De beste. Ze hebben de beste. De beste van Nederland en misschien wel van Europa, inderdaad. Dus nou, hij zal het er niet mee eens zijn. Ik ben het wel eens met deze stelling. Ja, die linkerflank van Ajax stelt behoorlijk teleur, ja. Even kijken de linkerflank van Ajax. Dan hebben we het eigenlijk even over Owen Wijndal zelf en uh, Steven Bergwijn.
1: Uh, twee jongens die voor flinke bedragen in Amsterdam zijn gekomen. En ze leveren niet, hè?
0: Nee, nou, dat is het eigenlijk. Dit waren twee jongens. Als je kijkt naar de aankoopbedragen en ja, het perspectief van ze zijn binnengehaald. Dit zouden twee pijlers moeten zijn onder het nieuwe Ajax. Uh, ze leveren totaal niet natuurlijk. Ja, uh, Wijndal, heel lang uh, ook geen basisspeler geweest. Een beetje te, tussen bank en baas ingangen. Bergwijn eigenlijk altijd wel gespeeld, maar levert niet. hij uh, ja, zat ook tegen die wedstrijd tegen Vitesse, zat je met verbazing naar hem te kijken. Hij kwam op een gegeven moment op de radar... een beetje met dat rare natrappende, die rare natrappende beweging. Vijf ja, centimeter naar rechts of naar links. En dan gaat gewoon met rood vanaf in die eerste helft. Hij heeft daarna eigenlijk ook geen bal meer geraakt. En uh, ja, nou, die linkerflank van Ajax... die rendeert voor gewoon voor geen enkele meter.
1: Nou, ik heb het al eens nagezocht. 31 miljoen voor Bergwijn. Hè? Je bedoelt, elke club haalt wel eens een speler in de zomer... die niet slaagt. Maar als je 31 miljoen neerlegt... dan jongen moet eigenlijk Ajax bij de hand nemen. Ja. Maar, je zou toch bijna zeggen, als uh, hij niet graag een goed alternatief heeft, dan zit je daar op dit moment gewoon niet met anders in. Want die jongens hooploos, het voor hem.
0: Ja, klopt. En het gekke is ook, um, als je nou even terug gaat kijken naar die 31 miljoen, toen dachten we allemaal van ja, goede aankoop, logische aankoop. Alleen de keer dat hij echt heel goed is geweest bij PSV natuurlijk, onder, onder Mark van Bommel, waar hij toen die transfer naar, naar Tottenham verdiende, was bij een PSV dat best nog een beetje inzakte en daarvoor heel veel ruimte had om de, om de omschakeling in, in, in de diepgang ook in het Nederlands al Bergwijn, goede wedstrijden gespeeld. Maar altijd wel, als hij een beetje de diepgang kan opzoeken. En bij Ajax, ja, die spelen vaak eigenlijk tegen de 16 van de tegenstander aan. Weinig, uh, ja, weinig ruimte om echt uh, wat in te gaan doen. En hij is nou niet echt de man van de hele kleine bewegingen, de hele korte techniek, de, de fluwele acties. En ja, je komt nu toch een beetje ja, richting, uh, ja, richting het einde van het seizoen van, ja, is dit wel een match? Ik vraag het me af.
1: Maar moet je ook zeggen, is het een match? Je betaalt 31 miljoen. Is het dan zo dat als komende zomer een Europese club zegt van nou, Bergwijn toch met de
0: statistieken bij Oranje, mm. uh, ik
1: vind hem interessant. Neem verkopen voor 20 miljoen, pak maar 10 miljoen verlies, want dit gaat er niet meer worden. Of zijn we dan te snel met afschrijven? Van die
0: ja, dag? nou ja, het, het hangt er een beetje vanaf natuurlijk. ja, John Heiter zit er zitten nu. Ja, wat gaan ze uiteindelijk doen met die trainerspositie? Wat voor iemand, ja, wat, wat wil hij precies met in en links buiten? Wat, voor, wat ziet hij daar precies in? Alleen zoals het nu gaat, in die rol als linksbuiten, ja, is het gewoon niet goed genoeg voor dat bedrag. En ja, als je daar dan in de zomer een paar miljoen verliespersoon moet nemen... ja, ik zal het niet eens een hele gekke overweging vinden, want het is het gewoon niet. Ik, en ik vraag me ook af, gewoon puur... Ajax wil op de helft van de tegenstanders spelen in de buurt van de 16. Is hij dan de linksbuiten van Ajax? Ja, ik vraag het me af.
1: Ja, sterker nog, ik denk het dus voor niet. Ik denk dat jouw onderbouwing daarin heel goed is. Alleen wat ik dan wel hoop van zo'n jongen, international, eh, buitenland gezeten dat hij dan in ieder geval opstaat. Kijk, er is veel kritiek geweest op Dusan Tadic. Hè. Heeft hij het niveau nog wel? Is hij er wel? Maar het is wel een aanvoer. Het is wel iemand die voorop gaat in de strijd. Andere ploegen vinden dat heel vervelend. Maar uh, voor Ajax in, in die zin, ook als hij minder speelt, ja. wel van waarde. En ik zie Bergen, wij toch vooral met zichzelf worstelen. Heel veel met zichzelf bezig zijn. Terwijl, ja, dan heb je toch liever een soort van teamspeler. Zeker in de fase waar hij is verkeerd. Want dat was tegen Vitesse natuurlijk weer uh, wow, zeer ja. matig, zullen we maar zeggen. Hij geeft niks extra's aan dat
0: elftal. Nee, er ze zijn er heel erg veel, maar hij staat er wel symbool voor. Voor heel veel jongens die heel erg met zichzelf bezig zijn. Die echt ja, hun handen vol hebben eigenlijk aan zichzelf. En daardoor niet in staat zijn om een beetje verder te kijken dan ja, de eigen rol binnen, binnen de ploeg. Thadis doet dat inderdaad wel, Klaassen doet dat nog wel. Alvarez probeert het, Timmer probeert het. Maar verder ook ja, een roelie is een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. Wijndal is een beetje hetzelfde verhaal. Allemaal jongens die echt ja, anders zou moeten doen om niet kopje onder te gaan. Of naar hun hoofd boven water te houden en een prestatie te leveren individueel. En ja, dat is een beetje het, uh, de makker van Ajax in algemene zin op dit moment. Dat niemand daar echt ja, de boel bij de kladden pakt en, en, en echt lekker de boel kan neerzetten.
1: Heb jij het geloof dat Ajax nog echt in die titelstrijd zit? Want we kunnen zeggen op de ranglijst, drie puntjes met Feyenoord, mm. kan alle kanten op. Alleen bij Feyenoord heb ik het idee dat ze steeds iets groter worden met z'n allen. En die schouders, die staan goed. En bij Ajax is het toch... Worstelen, overleven, ja. kampjes, dingetjes. Ik heb toch de indruk dat ze bij Ajax helemaal het geloven en niet is om kampioen te worden?
0: Ja, nou, ik denk wel dat ze nog in terug kunnen komen. En dat komt ook vooral, ja, Feyenoord gaat natuurlijk nog Europees spelen. En volgens mij drie dagen na die wedstrijd tegen Jacques die return, ja, moeten ze, moeten ze naar Amsterdam toe. En dat gaatje is nog maar drie punten. Ik vind het net iets te vroeg om te zeggen van ja. Uh, Feyenoord kan de champagne bestellen en Ajax gaat het gewoon niet meer redden. Want ja, daarom. Ja, maar het heeft ook met geloof te ja, maken. Ja, nee, dat, Uitstraling wil, ik eens, dat van... wil ik met je eens. Ik, 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 ik hoor David Klaas in de
1: afloop van uh, dit soort wedstrijden, Vitesse uit. Uh, ja. Uiteindelijk kan die bepalend zijn, dit soort wedstrijden moet je winnen. snap ik allemaal wel. Maar het geloof. Ik, ja. ik, ik merk niet dat ze bij Ajax iets hebben van... Uh, Europees uh, mislukt seizoen. Uh, het moet nu in de competitie. We gaan het doen, we gaan ze pakken. Ik, ja. ik, ik heb de idee dat Ajax nu tegen elke tegenstander, zowel in Amsterdam als daarbuiten, gewoon kan gaan struikelen. Omdat het absolute geloof, de absolute wil misschien wel ontbreekt.
0: Ja, nou, dat zie ik inderdaad ook wel. En het is ook een beetje maar, puur de, de cohesie in een team. Ik zie gewoon geen team. Het zijn is, het is allemaal een beetje losse eilandjes. Het zijn allemaal losse bv'tjes die allemaal ja, zelf proberen hun plek maar uh, veilig te stellen. Zelf moeten zien, ja, een, 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 ja, hun eigen cv uh, ja, maar, maar, ja, maar een beetje hoog zien te houden. Ik zie, ik zie er geen team in. En ik zie ook niet, ja, Thadis probeert het wel. Maar die heeft er ook nog niet echt um, nou ja, de status dat hij dusdanig aan het leveren is... dat hij echt mensen op zijn plek kan gaan zetten. Dus ik zie niet echt dat het, ja, het geloof of de wil... maar het is meer van het is geen team, het is geen geheel. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Want dan ga je uit bij Vitesse in de problemen komen. Ja, dan kun je ook thuis tegen, uh, nou ja, tegen een volendam, dat hebben we het laatst natuurlijk al gezien. kun je tegen heel veel ploegen in de problemen gaan komen. En als je dan inderdaad naar Feyenoord kijkt, ja, uh, twee vingers in de neus en zit hard. Zo
1: is dat. Uh, ja. uh, tot slot, uh, achter je hangt Vitesse-shirtje, toch even benoemen. Knap wat Philip Cocu daar uh, doet. Knap dat dat elftal daar toch wel beter staat. En ik wil één naam even noemen. Ik volg Jong Oranje voor VI.
0: Uh, Mannhoef moet mee naar het EK, hè? Ik vind dat een hele goede speler, ja. Ja. Wat een handenbindetje is dat, en wat snel. Ja, en ik weet eigenlijk nog steeds niet heel goed wat nou uiteindelijk echt zijn beste positie is. Want hij heeft als back gespeeld, hij speelt als sleugelspits, hij speelt overal en nergens. Maar het is echt wat je zegt, echt een handenbindetje, een goede speler, groot talent. Als ik in het buitenland, een buitenlandse club, en ik vind het lekker om in de counter te spelen, ja. mannen op ophouden. Absoluut.
1: absoluut. Ja. Top. Uh, stelling, hele simpele conclusie, uh, de, de linkerkant van Ajax
0: loopt niet zo lekker, dus Er zijn het allebei wel eens. Ja, eens, eens, absoluut.
1: Gaan we door naar de volgende stelling.
0: Mats Wiever hoort in de selectie van Oranje thuis. Ja, ik, wel leuk
1: hoe, dit, hoe zoiets ontstaat, hè? want ik heb voor mijn gevoel is dit gewoon ontstaan bij onze collega Martijn Krabberdam in zijn Dik voor elkaar podcast, samen met Michel van Egmond. Want, eh, volgens mij, Mario Been heeft het ook wel eens gezegd, en die ook in die podcast hoort natuurlijk, Hij gaat natuurlijk bij Ajax altijd heel snel als een speler dat goed doet. Ja, dat hij nog niet bij Oranje zit, dat is een wonder. ja. En, en Wivar die kwam in de basis, Dit steeds een beetje beter. Nou, die schiet een fantastische bal in, in het kruis tegen Fortuna. Wat ik ook wel eens mooi vind, de manier waarop die juicht, alsof hij dat wekelijks doet.
0: <laughs> Klopt, ja.
1: Ik denk die maakt zijn eerste doelpunt. die gaat daar uh, juichend loopt hij daar door, door, uh, ik wil zeggen door de baan, uit, maar door het uh, stadion van Fortuna zit ja. ja, ja. Uh, maar die was heel nonchalant. Ja, en nu gaat hij het eigen leven leiden, hè? want ja, als al die
0: andere spelers een kans krijgen bij Belgaanje, ja, dan is Mats Wivar de volgende. Ah, dat is wel een logische gedachte natuurlijk. Als jij gewoon Ajax, Feyenoord, PSV en AZ... Nederlandse spelers die het daarin gewoon goed doen... die daarin opvallen... Ja, dan ben je automatisch kandidaat voor Oranje. Dus ik vind het wel degelijk dat hij in de voorselectie... wordt eigenlijk gewoon thuis. En maar, wat, hij... maar wat brengt hij dan? Wat, wat maakt hem goed? Wat maakt, ja, poe, wat maakt hem goed? Dat is een goede vraag van je. Ik vind hem in eigenlijk in he weinig slecht. <laughs> ik denk dat een beetje een gek antwoord... maar ik vind hem in heel veel dingen goed. Ik vind hem een slimme speler. Ik, dat is echt een, ja, de verbinding tussen, tussen verdediging... en tussen middenveld en aanval... Ik vind het ook een onbaatzuchtige speler. Nou, precies wat je zegt, hij, hij veegt die bal van 20 meter in de kruising. En je zou kunnen zeggen, dan gooi ik even drie rondjes om het veld. Maar het is ook wel redelijk van hoekjes op de grond. Dus het is ook niet iemand die wil dat om hem draait. Het is echt een teamspeler. Uh, ja, hij heeft gewoon een geweldige techniek. Ik vind het echt een, echt een hele goede middenvelder. En als je gewoon goed levert bij Feyenoord, bij Ajax, bij PSV, ja... In beeld aan Oranje, heel nee. logisch.
1: En neem mij even mee, want ik weet dat jij die jongen een keer geïnterviewd hebt op het trainingscafé Want ik, ik zie hem spelen en ik zie wel eens een interview. Ik denk, hele normale, rustige, ja. vriendelijke kerel. Uh, het, volgens mij had hij bij Twente door moeten breken, wat uiteindelijk niet gelukt is. Maar jij hebt hem gesproken, voor mij op trainingskamp bij Feyenoord. Ja.
0: Toen to, to was er nog geen
1: uh, zekere basisspeler ja. bij Feyenoord 1.
0: Nee, absoluut niet. Want uh, nou ja, Martijn die was toen uh, net vier, vier weken naar Qatar geweest uh, met Oranje. Dus uh, Feyenoord ging naar Portugal. Dus ben ik in zijn plaats uh, daar naartoe gegaan. Nou ja, interview Mats Wiever. En uh, ja, een hele normale jongen, hele sympathieke jongen. Maar ook iemand die op dat moment uh, nou ja, toch nog heel, niet echt comfortabel voelde om laten zich echt eventjes... ...zijn ambities op tafel te leggen en echt laten zeggen met, uh, met een statement te komen. Want dat had natuurlijk ja, het half jaar daarvoor bij Feyenoord de zure leed gehad. Invalbeurtjes, wel leuke dingen laten zien, maar eigenlijk nog, ja, nog heel erg weinig. Uh, dus dat was een, ja, een interview met iemand die eigenlijk alles nog moest laten zien... En uh, dat, ja, dat leek je zich ook wel te beseffen, want op een gegeven moment vroeg ik aan hem van... ...joh, uh, hoe kijk je nou naar 2023? Van, moet het dan een beetje jouw jaar worden? Ja, nou ja, eigenlijk wel, maar ze is dus ook al vroeg om te zeggen natuurlijk. Want ja, je weet natuurlijk ook niet hoe het gaat. Ja, Timber doet het goed, Kokje doet het goed. Dus uh, dat interview was een heel genuanceerd interview, een redelijk uh, vlak mm -hmm. interview. En uiteindelijk was het toch al, het kwam het er wel op neer van ja, ik moet inderdaad uiteindelijk in 2023... ...zou het mooi zijn als het lukt om op basisplaats uh, bij Feyenoord een beetje in die richting te komen. Maar uh, nu ben je twee maanden verder en dan zie je hoe waanzinnig snel zulke dingen kan gaan, want... Uh, ja inmiddels zijn ze niet meer uit die basis weg te denken. En hebben het gewoon over, uh, over het Nederlands zelf. Wat gewoon geen gekke gedachte is. Dus uh, ja, hele normale jongen. En waarmee het heel erg snel gegaan is. En uh, ja, het is toch wel weer een verhaal dat, uh, ja, dat het seizoen van Feyenoord weer, uh, ja, ook weer een bijzondere kleur geeft. geeft ook weer kleur, ja. Dus conclusie, en Wiever bij de, laten we dan zeggen, bij de voorselectie ja, van het Nederlands dan. Ja, zeker. Zeker, vind ik wel.
1: Voorselectie durf ik aan. Ik ja. weet of de daadwerkelijke selectie, dat is misschien nog een stapje te ver, maar...
0: Ja, wel in beeld. Voor selectie. Verdient hij wel. Voor selectie. Bij deze ja.
1: afgetikt. Gaan we door naar de volgende stelling. Het geduld van Van Seumeren met FC Utrecht raakt op.
0: Um, ja, ik zou het daar eens wel kunnen zijn. Maar dan, dan kijk ik gewoon puur even naar wat hij bij andere media heeft gezegd. Ik denk dat jij daar iets, een, iets geïnformeerdere mening over kunt verkondigen.
1: Ja, en dat is afgelopen vrijdag interview bij de NOS heeft hij gedaan. En er stond een mooie kop boven van dat het hem eigenlijk te lang duurde totdat Utrecht uh, ja, de, bij de structureel aanhaakt bij de top 5. Ja. Het lag wel wat anders. Kijk, Van Seumeren is natuurlijk a. een supporter... en b. een supporter die best wel wat geld in die club heeft gestoken. Um, en die wil omhoog met die club. En dit was ook wel een beetje weer het bekennen van Seumeren. Iedereen een beetje meekrijgen, eh, een beetje enthousiasmeren. Maar in feite, um, dat geldt dat FC Utrecht sowieso bezig is aan een, een bijzonder seizoen... want ze begonnen echt heel slecht, vooral uh, voetballend onder Henk Vrezen. Ik moet zeggen, er is een andere trainer gekomen. Mm. En het, het, de resultaten zijn beter en het voetbal is ook beter... Maar uh, als je kijkt naar waar ze staan op de ranglijst, ze staan nu gelijk met Sparta, maar op drie puntjes van FC Twente. Dus uh, ze hebben ook nog best wel uitzicht om bijvoorbeeld de vijfde van Nederland te worden. En bovendien, het gaat ook een beetje om, om het geld dat er binnenkomt, de tv-ranglijst. Ja, Vitesse doet het niet goed. Als Utrecht twee plekjes boven Vitesse mm. eindigt, krijgen ze weer een grotere uh, nou, zak met geld uit die tv-ranglijst. Dus dan, dan komen ze eigenlijk al een beetje in die positie terecht. Um, dus ik, ik denk dat Van Seumeren zijn geduld niet op is. Van Seumeren heeft ook heel veel contact. Alleen, Van Seumeren wil heel graag die paar jaar geleden groepen. We moeten de top drie aanvallen. Ja. Het, het liefst zijn het grootste droom in zijn hele leven, wat er ook kan gebeuren, is landskampioen worden met Utrecht. Ga ik je vertellen, gaat het niet gebeuren?
0: <laughs> ik, vind, ik vond de timing wel opvallend. Ik ben wel benieuwd of jij een idee hebt hoe dat dan gaat. Is het dan van, nou ja, gewoon puur dat ze bij de NOS denken... Van, joh, we gaan Frans en Seumers bellen, kijken wat hij zegt? Of zit er nog een beetje een gedachte Want ik denk, van, waarom zegt hij nu op dit moment dit soort dingen? Ik vond het een hele... De, de timing vond ik opvallend om het zo maar even te zeggen. Ja, ook omdat ja. het eindelijk weer een beetje rustig was. Ja, precies. Utrecht ja. wordt
1: altijd achtervolgd door dit soort ja, uitspraken. Ja, dit, elk seizoen
0: is er een keer weer zo'n uitspraak. Ja.
1: En dan moeten ze daarna zijn ze een jaar bezig om te nuanceren. Nee, is niet zo bedoeld. Nee, niet zo gegaan. En dat is vooral met, met, met Frans. Ja. Kijk, iedereen is een stuur in die organisatie. De directie, de spelers, de trainer. Ja. Alleen Frans is Frans. En ja, Frans zegt... Ja. dat is voor ons ontzettend leuk. Ja. Alleen dat niet. wil ik wel aantekenen. Ik volg Utrecht natuurlijk. Uh, ik zie wel wat gebeuren bij Utrecht. En dat is heel leuk. Ja. Um, de vrezen ging weg. Naar de reden is bekend. Mm -hmm. Michael Sjilbebouwer komt binnen. Ik vermoed dat jij daar zo nog iets over te zeggen hebt. Maar, uh, <laughs> ja, ik heb zo'n voorgevoel. Ja. Nee, maar... Die is wat anders gaan spelen, duidelijker gaan spelen en is jonge talenten de kans aan het geven. Je ziet uh, laatst laatste wedstrijd iets ongelukkiger, maar echt een fantastisch talent. Mm -hmm. Gaat Utrecht ook absoluut de hoofdprijs op pakken komende zomer. Doeficas, gedeeld topscorer van Nederland. En Leuk is ze hebben afgelopen winter hebben ze Jens opgehaald van jong Ajax, ja, die is veel uh, goed inzetten. En, en die viel fantastisch ja, in ja, vrijdagavond. was ja. ook tussen de linies, lekker aanwezig. Ja. En dan halen ze Descot. dat is een, een Belgisch jeugdinternational. Die hebben ze dan gehuurd voor een half jaar met een optie om nog een jaar te huren. Die heb ik zelf gesproken. Nou, afgelopen. Is zit ook een goede kop op. Is dan de spits die schiet er eentje binnen en daarna schiet hij er nog een binnen. Die wordt afgekeurd vanwege het buitenspel. En je merkt nu bij Utrecht dat er iets gebeurt van. Het was altijd FC Middenveld, hè? Het mm -hmm. was Maher, Van overheen, Van de Streek, Ramselaar, dat soort. En nu is het, het gaat het over de jonge talenten die, die zich... Uh, Bos is nu geblesseerd, is erbij gekomen. Sanjal, die schuurt, uh, die doet het wel aardig. En, en in één keer heeft er een hele nieuwe vibe bij dat FC Utrecht gekomen. En dat komt ook door Silberbouw, die die jonge gasten een, een kans heeft gegeven. En ja, de daar zijn ze goed voor. En dan ja. is het uh, dinsdagavond, is het Bekeren tegen Spakenburg... Altijd lastig natuurlijk. Moet kunnen. Maar zo moet het moet kunnen, kunnen in en het Maar zijn... Groningen weet...
0: En wel, het kan hè? ook verkeerd kan gaan. Verkeerd nee, gaan. Nee, nee. Nee, maar in principe,
1: als het gewoon <laughs> ja. goed gaat... En ja. nogmaals, uh, dat, dat weet je niet... Maar dan zijn de halve finale van het bekenternooi... En dan sta je op drie punten van plek vijf in de eredivisie. En dan kun je zeggen dat Utrecht toch stiekem best wel bezig is een goed jaar.
0: Nou ja, ondanks wat er inderdaad de afgelopen maanden allemaal gebeurd is. Maar Michael het is geen kandidaat voor zomergasten volgens mij. Hè? Niet hè? <laughs> Wij we hebben wel app-contact met elkaar, we bellen met elkaar. Ja. Hoe
1: typeerde jij hem?
0: Maar echt, toen hij binnenkwam bij, bij, bij FC Utrecht, het eerste wat ik dacht... Roberts, Robert Alberts, goede tijden, slechte tijden. Dat deed hij me echt. Okay, even even voor de jongere kijkers. Omdat ja.
1: wie, wie was Robert Alberts?
0: Nee, dat hadden goede tijden, slechte tijden, jaren negentig. Ja, je had van die mensen in die serie die van alles meemaakten. Die dat buitenechtelijke, buitenechtelijke kinderen hadden. Affaires, uh, drankproblemen. Ja, ik je had, dat, hè? En je had Robert Alberts. Die maakte eigenlijk nooit wat mee. En die zat elke avond met Laura op de bank. En dan was het weer de slot scène. <lacht> van ja, Robert, heb jij vandaag meegemaakt? <lacht> eigenlijk helemaal niks. Oké, okay? nou ja. En de aflevering was weer voorbij. En dus eigenlijk als ik Michael Schill daarna zo'n wedstrijd tegen, tegen Spart Best wel wat gebeurd, wedstrijd gestaakt geweest, de rode kaart 0-3, uh, wat je zegt, goed gespeeld. En dan is de meest spannende quote, ja, net alsof je echt net de was heeft staan opvouwen, van, ja, we vonden het team wel redelijk in ontwikkeling. En dus ook naar die 5-5 tegen AZ, echt een waanzinnige wedstrijd. En dan staat hij daar gewoon compleet onbewogen. Ja, nou ja, <laughs> je moet lekker doen wat bij je past, maar ik denk af en toe van, nou ja, een beetje je bij de aantappelen mag ook wel, Robert. Ja, nee, ik moet zeggen, uh, jij hebt meer goede tijd zegt uh, tijdig keek
1: in je leven <laughs> dan ik, denk ik. Maar uh, nee, dat, die, dat, dat is een van de belangrijkste punten waar hij aan zou kunnen werken nog. Dat is wel hoe wel, hij voor, voor de camera verschijnt, voor de media verschijnt. Spelers ja. lopen met hem weg, vooral hij is veel goed op het gebied van data. Daar onderscheidt hij zich echt wel van vorige bij Utrecht. Hij is echt wel een vernieuwer. Alleen hij is wat, wat voorzichtig in zijn uitspraken. Ja. Jensen, een landgenoot van hem, die natuurlijk jarenlang bij Ajax heeft gespeeld, deze interview in het Nederlands bij RTV Utrecht... En zielbebouw mag je de vraag in het Nederlands stellen. Zijn antwoorden komen in het Engels. Mm. Het is wachten tot hij dat een beetje van zich afgooit. Hij ja, daar krijg je automatisch afstand
0: mee ook. Ja, hij ja, is nu hoofdtrainer ja, van die club.
1: Ja. Uh, hij doet het hartstikke goed. En nu is het nog zaak dat hij even dat, dat kleine stapje maakt. Anders ben je toch een beetje de accountant van het uh, trainersgilde. Ja. 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 En dat is jammer. Uh, Reon, conclusie. Uh, jij hebt veel goede tijdsrechtrijden gekeken in je leven. Dat ja. is één. Ja. En, uh, Verlies Van Seumeren zijn uh, geduld met FC Utrecht? nou
0: jouw genuanceerde betoog uh, gehoord te hebben, denk ik van niet. Nee. Nou, dat ben ik met je eens. Ik denk niet dat hij zijn uh, geduld verliest. Ik denk wel dat hij
1: heel graag wil. En als Utrecht dit jaar eindelijk weer Europees voetbal haalt of uh, de beker wint, dan
0: uh, gaat Frans van Seumeren ook op in de Polonaise. Maar het mooie is, als het niet gebeurt, dan halen we deze uitspraken er gewoon weer bij en dan kunnen we weer een halfjaartje vooruit. Ja, ja. Ga, en dan ga ik kijken hoe het verder gaat met goede tijden, slechte tijden. Uh, de ja. volgende
1: stelling: Fabio Silva is het ontbrekende puzzelstukje bij PSV.
0: Ja, Eens. In de zin van dat hij het uh, scorend vermogen toevoegt, wat ze wel goed kunnen gebruiken.
1: Weet je, weet je wat het is, Reon? Ik vind dat we hier best wel makkelijk aan voorbij gaan. PSV wint Van Twente, hartstikke leuk. Uh, die doet het goed inderdaad. Als PSV had verloren, dan was het toch een enorme crisis geweest in Eindhoven. Dat, dat kan toch bijna niet anders? Want dan wordt het gat met Feyenoord was dan te groot geworden. Dan lig je uit Europa. Goede tegenstander had wel, wel gewonnen van de week. Ik ken alle voor... Alleen dan had het seizoen van PSV er toch praktisch opgezeten. nu. Ik vind dat we er wel best wel makkelijk met z'n allen aan voorbij gaan. Wat een waardeloos seizoen PSV eigenlijk draait.
0: Nou, dat ben ik met je eens. <laughs> Daar zijn we, redelijk, uh, zijn we het wel redelijk over eens. Want ik, uh, nou, we hebben het nu over Fabio Silva dan als stelling van ontbrekende puzzelstukje van PSV... Maar gevoelsmatig is, is Ruud van Nistelrooy eigenlijk al vanaf speeldag één met die puzzel aan het, aan het doen. Uh, die erin, die eruit. Uh, je hebt in januari een tijdje geen veerman gehad die er dan nu weer in staat. Uh, afgelopen weken dan weer Groestil, die dan weer naar de bank is. Ramaljo die weer terug. Deze ook oh, Bispo eraf. Ja, ja dus, um, en ik snap het ergens wel. Die winterwindow met Maduweke, Exit, Gakpo, Exit maakt het niet makkelijker. Maar voor je gevoel is het nog steeds work in progress bij PSV. En ze wonnen dan uh, ja, van FC Twente, verdiend trouwens hoor. Alleen wat je zegt, klopt. Het, het, het gaat nog steeds niet echt ergens naartoe dat je een idee hebt... dat er een ondergrens ligt wat je denkt van ah, dit is PSV. Het is nog steeds een elfter zonder gezicht.
1: Maar is het niet een beetje... Mogen we niet een keer stoppen met de excuses? Want ik weet Gakbo gaat weg, ik weet Maduweke mm. gaat weg. Maar we kunnen nu bijna elke club kijken. En ik weet dat is niet in de winter Maar Ajax is ook een goede kwijt kwijtgeraakt. Maar dat, dat de Heerenveen raakt ook uh, zijn speler kwijt. Weet, bij elke club gebeurt dat wel. En... Ja, we hebben het over het dramatische seizoen van Ajax... dat op drie punten van Feyenoord staat. Maar PSV staat daar nog gewoon onder op dit moment. Ja, daar ben ik met je eens. En wat ik zei, als ze hadden verloren of gelijk al gespeeld tegen Tenten... en nogmaals, ze winnen hem, verdiend... maar als het iets anders loopt, wordt het, is het een gelijk spelletje. Dan is de landstitel uitzicht. Ik, ik
0: vind ook wel dat we van gisteren ook wel een beetje sparen ah, met z'n allen. Die landstitel is nog steeds wel uitzicht, toch? Ja, tenminste als je naar kijkt, als je kijkt hoe ze spelen en hoe wisselvallig het is. Ik, ik zie ze, Ajax hier als een serieuze concurrent van Feyenoord, AZ in mindere mate maar PSV, dat is echt gewoon te ver weg. In, in punten, aantallen en in spel, vind ik. Dus die die kun je sowieso, voor mijn gevoel, wedstrijden. Maar een het, het seizoen
1: toch al mislukt eigenlijk voor PSV? Ja, natuurlijk. Uit Europa, in een hoop op plek twee, maar ja, dat wordt dan net zo lastig als een kampioen worden ongeveer.
0: Ja, maar dat is eigenlijk wat ze afgelopen winter besloten hebben. Voor mijn gevoel is toen een beetje de witte vlag gehesen ja. van, joh, we verkopen er twee en we gaan naar volgend seizoen kijken. En ja, daar kun je heel veel van vinden. Alleen dat is wat ze volgens mij een beetje met het verkopen van Gakpo en Mother Waker tegelijkertijd besloten hebben. Want ja, daarmee vind ik dat het laatste beetje wat, wat, wat die ploeg nog kleur en gezicht gaf. Weet je, de X-factor ja, hebben ze eruit gehaald en dat zijn ze nu weer opnieuw aan het zoeken. Ja, misschien is het Fabio Silva, misschien ook niet. Ik vind het,
1: de jongen doet het goed. dat goed. Dat, dat zie je wel op aan. Ik moet zeggen, Bakayoko uh, laat dan ook zien wat hij kan. Um, dan denk je wel bij zo'n Silva: van, dat heeft best wel lang geduurd dan, totdat hij speelt. Ja, ik kan niet het hoofd van de van Nistrooy kijken. Er nee, zijn nee. vast allemaal redenen voor. Maar hij denkt van ja, dat puzzelstukje had ook wat eerder gelegd kunnen worden.
0: Ja, nou, en daarom ben ik ook een beetje sceptisch met deze... ...of hij het ontbrekende puzzelstukje is. Want ik heb precies dat. Ja, als hij dat was, waarom was hij dat dan niet vorige week of twee weken geleden? En dat is bij PSV steeds zo. Ja, is, is, is Sangaré het puzzelstukje? Is Veerman het puzzelstukje? De puzzel is volledig nog steeds in beweging. En uh, ja, daarom ja, plaats ik er een beetje... ...ja, ik kan het er mee eens zijn, maar wel met enige, enige, enige scepticis.
1: Eind februari in Venistro moet zijn puzzel eigenlijk nog steeds leggen. Ja, komt het wel op neer. Vrij pijnlijk. Dus... Is Fabio Silva het ontbrekende puzzelstukje? Nou,
0: glas half leeg, nee. Dat is nee. Uh, dan zeg ik ook nee bij deze. ze Groningen gaat zich veilig spelen. Zo, dat is ja. een moute uitspraak. Moet ik moet zeggen, dat had ik
1: een, een week of drie, vier geleden. had ik, had ik je waarschijnlijk uitgelachen als je dat gezegd had? Ja,
0: nee, dat klopt. Dat snap ik wel. Maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Uh, op basis van één overwinning? Nee, nou, op basis van een aantal dingen wel van de afgelopen weken. Ik vond ze de laatste drie Thuizens strijden uh, tegen. Emmen tegen Twente en tegen Excelsior nu vijf punten. Van Twente hadden ze ook moeten winnen. Uh, je ziet gewoon een ploeg waarin behoorlijk wat individuele kwaliteit zit. Dat is eigenlijk wel het hele seizoen zo, alleen het was gewoon geen team. En je ziet nu heel langzaam, langzaam, zeker. Langzaam. Maar je ziet nu heel langzaam, zie je dat er wel uh, een teamgeest, een spelplan tot ontwikkeling komt... waarin die individuele kwaliteiten tot wasdom komen. Ricardo Peppi is gewoon echt een uitstekende spits. Amerikaans international, Elvis Manu, handenbindertje... Bal vast, maar ook gewoon snel dribbel. Ik kan een doelpunt maken op middenveld met Johan Hoven. Echt een, ja, echt een, echt een strijder, echt een vechtenspaasje die ook zijn goals meepakt. Achterin vind ik ook wel dat ze behoorlijk wat kwaliteit hebben staan. En ik heb gisteren eventjes naar het programma zitten kijken. Ze hebben geen heel makkelijk programma, maar ik denk toch wel dat ze in staat moeten zijn om 10, 12 punten er nog uh, ja, richting de 30 punten te gaan. En ik denk dat ze daarmee nog wel ploegen als Excelsior, wat gewoon echt, ja, echt bar en boos momenteel, FCM'en nog wel voorbij gaan steken. Ik denk wel dat ze het gaan redden. Ja, want, want ik, ik vind het wel moeilijk. Ik ben buitenstaande. Jij volgt die club. Mm. Uh, natuurlijk
1: heel veel gebeurt ook. We hebben het over Utrecht veel gebeurd. Maar wat denk je van, van FC ja. Groningen met, met trainerontslag, TD weg, dat soort zaken. Uh, ja... Ik vind het er ook wel weer heel broos. Ik, ik heb ook wel zo'n gevoel van, jij noemt nu de individuele kwaliteit hmm. ook, maar die waren natuurlijk het hele seizoen daar al wel.
0: Ja, nou die selectie is natuurlijk in de winter wel compleet over de kop gegaan. Want als je kijkt naar de basis waarmee ze nu waarschijnlijk de komende weken gaan spelen, ook met die jongens Jetro Willems er nog in. En al die aankopen die ze in januari gedaan hebben, ze hebben gewoon zeven nieuwe gezichten gehaald. Een andere trainer, dus die ploeg is wel echt compleet over de kop gegaan en... Uh, ze hebben in januari ja, een paar wedstrijden verloren, uh, wat ze enorm veel uh, problemen heeft opgeleverd tegen Volendam, tegen Kambuur. Maar dat waren ook al wedstrijden eigenlijk, als je daar gewoon sec naar kijkt, niet verdient te verliezen. Daar hadden ze op gewoon een punt kunnen pakken, misschien zelfs wel drie thuis tegen Kambuur. Dus ze hebben zichzelf gewoon echt in de problemen gevoetbald uh, ja, door gewoon de punten niet te pakken waar dat wel had gekund. En je ziet nu dat ze wel de punten aan het pakken zijn, je ziet ook dat het zelfvertrouwen toeneemt. En ik denk ook gewoon dat het verschil kan zijn in de thuiswedstrijden die zij nog gaan spelen wat ik echt bijzonder vind. Die sfeer in de Euroborg, die blijft gewoon fantastisch. Ondanks het feit dat ze zeventiende staan, ondanks het feit dat het voetbal afgelopen maanden gewoon abominabel was, die mensen blijven erachter staan. En als ze nog thuis gaan spelen tegen clubs, bijvoorbeeld als, als een Sparta, tegen Heerenveen, dat gaat gewoon echt een, echt een rol spelen. Dus je het vaak zegt over Feyenoord met die twaalfde man in de Kuip, dat speelt bij Groningen ook echt een rol. En ik denk... Ja, ten aanzien van ja, een club als Excelsior uh, en ook Emmen... denk ik wel dat dat ook een factor gaat spelen. Ik denk dat Groningen net genoeg gaat hebben om over, uh, over die clubs heen te, te gaan.
1: Ja, nu ben jij een beetje chef uh, degradatiefoetbal geworden. Chef degradatiespook, he? ja. Dat, dat snap ik wel. Ja.
0: Uh, laten we dan toch even het
1: rijtje afmaken. Uh, Groningen gaat het volgens jou dan redden. Dan ja. wil ik dan op basis van individuele, individuele kwaliteit wel in meegaan... Uh, ik denk dat Cambuur, dat dat inmiddels echt een moeilijk verhaal... Het was het tegen AZ helemaal niet
0: zo slecht. Ja, klopt. Ze komen eigenlijk te laat op gang. Uh, die hebben in de winter ook aardig wat gedaan. Uh, ja, eigenlijk kom je tot de conclusie dat Cambuur... Uh, voor de winterstop zonder aanval heeft gespeeld. Die hebben gewoon eigenlijk met acht man op het veld gestaan. Uh, met, een, uh, met een spits die nooit scoorde, met buitenspelers die niet scoorde. En je ziet nu dat er met Mahie en met Johnson... Dat die jongens een bepaald zelfvertrouwen en een bepaalde scheid met zich meebrengen... Van, uh, die die hele ploeg een beetje ja, ja, kleur geeft. En uh, ja, dat ze daar de beste aardige dingen laten zien. En alleen ik ben bang door de achterstand die ze hebben, dat gewoon te laat is.
1: Maar oké, okay, dan, dan zie ik Excelsior voetballen. vind ik bij Vlaag ook best aardig. We mm. hebben één keer gewonnen, acht wedstrijden. Hebben ook geen scorend vermogen. Uh, ja, Mike van Duinen heeft volgens mij al sinds 2020 niet meer gescoord, zeg ik uit mijn hoofd. Echt. Wat ik een ontzettend aardige vent vind en het is ook een goede spits. Maar uh, je hebt wel iemand nodig die de doelpunten gaat maken. Dan zie ik Emmen uh, stilt een puntje tegen Ahead dit weekend. Ja. Even de, noem er even, de drie. Welke drie gaan eruit? Of welke twee gaan eruit? Uh, en 16e? Welke
0: drie onderstreep ik: streep? Emme en Cambuur... En dan denk ik, dat kan onder die puntenachterstand gewoon een groot probleem heeft. Uh, die moeten echt heel veel punten gaan pakken, willen ze dat nog gaan goedmaken. En, ik, uh, en ik, denk, uh, ik denk dat Excelsior ook rechtstreeks gaat degraderen in deze vorm. Ze scoren zo moeilijk, ze krijgen ze zo makkelijk tegen. En ja, te, aan de ene kant zeg je verbazingwekkend dat ze zo wegvallen, omdat ze gewoon uh, vooral voor die winterbreak echt heel veel punten hebben gepakt. Aan de andere kant zag je toen ook aan alles, uh, qua data, dat, het, dat ze gewoon echt bovenstand stand in het leven waren. Ja, en nu zie je gewoon dat alles een beetje in elkaar, in elkaar zakt daar. En ik ben wel heel bang voor ze dat, het, uh, ja, dat die geest gewoon echt uit de fles is... en dat ze gewoon uh, echt onder die streep gaan eindigen.
1: Ja, nou, dan nou toch, ja, ja Schoningen, Groningen wat je even tot slot. Uh, ze willen naar de Grote Markt, hè. Dat is altijd het,
0: het lange termijn doel. Grote... Mm. Als ze nou inblijven, gaan ze naar de Grote Markt, denk Nee, <laughs> dat denk ik nog net niet. Ik denk wel dat ze echt wel een flink feestje gaan vieren... als ze zich op de laatste speeldag gaan, uh, gaan handhaven. Maar ik denk dat die Grote markt dat een beetje over de top zou zijn. Dat denk ik net niet. En blijft Dennis van de Redan trainer als hij... De... Ja. Nou goede vraag. Goede vraag. Ik heb komende week heb ik, een, heb ik een interview met hem. Die ga ik hem wel even voorleggen, inderdaad, hoe hij daar nou naar kijkt. Uh, dat is echt een goede vraag. Hij is tot einde van het seizoen aangesteld: gevoelsmatig, uh, uh, denk ik dat, maar dat zeg ik nu vooraf, denk ik dat Groningen wel uh, voor een ervaren trainer zal gaan. Voor iemand die uh, ja, uh, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Alleen uh, ja, het is een beetje. Het is, nu, ja, het is nu echt een beetje gevoelsmatig als ik dat zeg.
1: We gaan het meemaken. Uh, Rayon, conclusie van deze stelling. Groningen uh, blijft in de Eredivisie. Ja, 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 ja? ja, Ga ik daarin mee met jou. Volgens mij was dat alweer de laatste stelling die wij op het bord hadden staan. Dat betekent dat wij hier het rondje Eredivisie afsluiten. Deze week uiteraard eerst bekervoetbal. Dan gaan we eens kijken of de traditionele top 3 het kan. En of Utrecht het tegen Spakenburg kan bijvoorbeeld. En dan gaan volgende weekend gaan wij gewoon weer verder met de volgende speelronde in de Eredivisie. En dan zijn we er op maandag weer met de rondje Eredivisie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Komt er een schot, er komt er een
0: goal. Rebound goal. Sterk fysiek, hij kan meteen uithalen. Hij doet dat vernietigend. Oi, 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 wat mooi. En die vindt erin. Wil jij de video in zijn geheel zien? En al op maandag, ga dan naar VI Pro.